0: به نام خدا مصطفی باسان هستم و این اولین اپیزود رادیو معماری ثروت که توش قصد داریم در مورد کلاهبرداری آموزشی صحبت کنیم موضوعی که چند سال گریبانگیر خیلی از جوانای ایرانی شده و خیلی ها توی دنیا با امیدهایی که براشون به وجود میان توی این حوزه وارد میشن و ای که توی ذهنشون دارن رو نمیتونن ببینن قصه از اینجای شروع میشه که چند دهه قبل آیه اندرو کارنگی که تا الان میگن یکی از پولدارترین آدم های تاریخ بوده که حالا ادهی هم اعتقاد دارن که پولدارترین آدم کل دنیا بوده تا الان و کسی تا حالا به اون ثروت نتونسته برسه یه جوون 17 ساله به اسم آیه ناپلون هیل رو مسئول میکنه که به مدت 20 سال بره با آدمهای موفق و آدمهایی که قدرت دستشون بوده توی اون زمان مصاحبه بکنه و بفهمه که راز اینها چی بوده که به این درجه از قدرت و ثروت رسیدن آیه اندرو کارنگی همیشه معتقد بوده که موفقیت رسیدن به ثروت قدرت و همه این پارامترهایی که آدمها دنبالشن باید یه قاعده ای داشته باشه و ما یکی از بزرگترین چالش هامون توی دنیا همیشه این بوده که یه سری آدم می اومدن موفق می و بعد اینها از خودشون آموزهی به جانه می و نسل آینده دوباره شروع می و از اول باید دنبال این راهها ها می رفتن می که چجوریه از چه راههایی باید چه کارهایی رو در چه زمانهایی انجام بدن و بعدش خب دوباره اون نسل تموم می شد و توی نسل بعد دوباره یه سری آدم ها باید همین مسیر رو می رفتن و خب طبیعتاً نرخ هایی که توی تاریخ موندگار شدن توی اون دهه ها خیلی کمتر بوده تا الان. آیلن رو کارنگی اومد گفت که من می‌خوام این زنجیره رو قطع کنم و اینجوری بشه که ما بریم با های قدرتمند و ثروتمند همون نسلی که توش هستیم مصاحبه کنیم، راههاشون رو بفهمیم، مسیرهایی که رفتن رو متوجه بشیم، تکنیک‌هاشون، هاشون و چیزهایی که از جهان اطرافشون می‌دونن و متوجه بشیم و اینو در غالب یک کتاب، یک کتاب مرجع تقدیم کنیم به نسل بعدمون. البته خب نیت نیت خوبی بود و داستان اصلی از جای شروع شد که این رویای آیه کارنگی به واقعیت پیوست و اون اتفاق افتاد یعنی اون کتابه نوشته شد. حالا چه جوری شد؟ آیان انرو کارنگی نافلون هیل 17 ساله رو مسئول میکنه که بره با این آدم ها صحبت کنه. آدم های اون موقع مثل جان دیراک مثل ادیسون بعد هنری فورد یه سری آدم خیلی قدرتمند توی تاریخ با اینا شروع کرد مصاحبه کردن و آیان رو کارنگی بهشون گفته بود که شما 20 سال از عمر تو میتونی صرف این مسئله کنی و در قبالش من پولی بهت نمیدم یعنی شما اولین که چیزی که نصیبت میشه اینه که خب شما در حالت عادی نمیتونی بری این آدم ها رو از نزدیک ببینی و مثلا مثل رئیس جمهور اون موقع آمریکا نمیتونی بری اینا رو از نزدیک ببینی من ولی خب میتونم هماهنگ کنم و ملاقات با اینها بزارم به خاطر اینکه خب گفتیم آیان رو کارنگی یکی از قدرتمندترین آدم‌های اون زمان بود و رازهای رو باشو مصاوبه میکنی رو خب میتونی بگیری و خودت ازشون استفاده کنی و خودت قطعا به یک موفقیتی میرسی و جدایی از این وقتی کتاب رو نوشتی فروش اون کتاب هر چقدر که شود تو جیب خودت میره من پولش رو لازم ندارم من رویام اینه که اینو به نسل بعد انتقال بدم ایده ایده خوبی بود و واقعاً خیرخواهانه بود این ایده ولی خب از یه جای شروع شد طبق معمول دست‌کاری شدن این ایده و چیزی که الان ما داریم که من گفتم کلاهبرداری آموزشی از اونجا استارت خورد حالا میریم جلوتر زمانی که آیه ناپلون هیل با این آدم ها مصاحبه کرد و تمام مفاهیمی که این آدم ها توی مصاحبه ها با آیه ناپلون هیل بیان کرده بودن و در قالب یه کتابی به اسم بیاندیشید و صرفتمند شوید منتشر کرد که تا الان بالای 25 میلیون نسخه ازش فروش رفته و خب یکی از پر در این کتاب های تاریخه اومد جلو و رسیدیم به سال 2006. اینکه اون وسط چه اتفاقاتی افتاد و زندگی اونا فلون چه اتفاقاتی براش افتاد موضوع صحبت ما نیست آینافلون هیل سه بار ورشکست شد کامل یعنی حتی بعد اینکه اون کتاب پرفروش شد ثروتمند شد یه بار ورشکست شد یه بار دیگه دوباره ثروتمند شد اومد جلو و به خاطر حالا اون موضوع جدایی از همسرش که پیش اومد ثروتشو از دست داد دفعه سوم دوباره یه اتفاقاتی افتاد و حالا دیگه بعد فوت ایشون اومد جلو تا رسید سال 2006 سال 2006 اتفاقی افتاد که همه ما حداقل میشه گفت یا یه اسمی ازش داریم یا یه تعدادی یه درصدی از ما دیدیمش شنیدیمش یا خوندیمش اونم خلق شدن مستند و کتاب راز بود که این در سال 2006 خانم راندابرن به عنوان تهیه کننده اومد و حالا طبق اون قاعد ای که توی فیلم راز میگه که من فهمیدم که یه قاعد وجود داره که این هیل بنیان گذاری کرده بود بعد رفت با اون آدم هایی که الان زنده بودن مثل های با پراکور مثل خانم استرهیگکس مثل جوایتالی جو مثل خیلی از آدم های دیگه که توی فیلم راز بودن شرکت به مصاحبه کردن و توی این مصاحبه مصاحبه ها که تبدیل شد به مستند راز اصولی بیان شد که بعد از انتشارش باعث شد ما توی دنیا دو تا اتفاق داشته باشیم یک مستند اصلی 27 ساعت بود ولی مستندی که توی صدا سیمای خود ما پخش شد و توی همه دنیا حالا من میگم صدا سیمای خودمون توی این یک مورد صرفا این نبود که فقط توی ایران سانسور شده باشه توی سدا سیما ایران توی شبکه چار اولین بار پخش شد نسخه شست دقیقی از این مستند پخش شد در صورتی که 27 ساعت مستنده یعنی یه برنامه‌ای 27 ساعته که با عده بیشماری از اساتید و موفقیاتی که واقعاً هم موفق بودن توی دوره خودشون مصاحبه شد و این مسند اومد بیرون ولی نسخه 60 دقیقیش پخش شد. یه نسخه ازش موجوده که نسخه 90 دقیقیشه که حالا اونم دوباره تو ایران دوبل شد و ترجمه شد و بالاخره دست به دست چرخید و اومد جلو از سال 2006 به بعد ما شاهد به وجود اومدن دوره های آموزشی و اساتیدی بودیم که داشتن توی این حوزه صحبت می‌کردن. از جمله کسایی که خیلی اسمش شنیده شد توی ایران آای کوینتورودو آی کوینتورودو یکی از اعضای گروه های مخفی دنیا بود حالا گروه های مخفی رو بخواییم راجبش کوتاه صحبت بکنیم ما تا گروه در واقع سرشناس رو شو بخواییم راجبش صحبت بکنیم گروه برادرهود، گروه اسکالن بونز و گروه فراماسون که خب همه اسمش رو شنیدین در صورتی که آن این گروه های مخفی یه چیز عجیبی توش نیست یعنی این گروه ها شامل آدم های قدرتمند که اینا از خودشون شروع شد این گروه ها حالا نوادگانشون بچه‌هاشون اینا تو این گروه ها هستن و وظیفه و اون رسالت این گروه ها اینه که علم قدرتمند شدن تسبیت قدرت انحصار منابع توی دنیا رو برای خاندان خودشون نگردن یعنی کسی یا بیرون نیاد آدم عادی نیاد به اون علوم دست پیدا کنه و تمام این انتقال ها توسط کتاب ها انجام میشه یعنی هیچ آی که اینطور دو بعد اینکه اون گروه اومد بیرون که حالا الان قصاشو تعریف می‌کنیم میگفت که توی این گروه ها ما هیچ چیز عجیب یعنی یه آدمی نداریم بیاد سخر رو نیکنه برای همه یه سری کتابه که اینا کتاب های به شدت محافظت شده یه که همهی اون سانسور هایی که تو طول تاریخ شده بود توی کتاب که حالا الان دوباره کامل توضیعش میدیم و اینا اون کتابها رو دارن اون قسمت های سانسور شده شد دارندن اینها بین خودشون دست به دست میشه و بین خودشون این علوم انتقال داده میشه و متوجه میشن که این مسیری بوده که پدرانشون رفتن و این مسیریه که باید خب اینا طی کنن و قطعا الان داریم می اعضای همین گروه های کسایی که واقعا قدرت رو در دنیا در دست دارن. از جمله حالا کسایی که, که این بود رو دو میگه مثلا آی بوش رئیس شما آمریکا یکی این از این گروه ها بود یا خیلی دیگه از سیاست مداره بزرگ دنیا جزء این گروه ها بودن آدم های قدرتمندی که الان تو لیست 1 تا 150 قدرتمند دنیا ثرتمتمند دنیا هستن هم توی این گروه ها بودن و طبیعتا ما می که پس یه چیزی هست یعنی یه چیزی واقعا هست ولی چرا فقط این 150 نفر چرا مثلا به نسبت 7 چرا یک در... به یه هم چرا یه درصدشون اینجوریان چه اتفاقی افتاده اتفاقی که افتاده اینه که همین آدمهایی که آیه ناپلونهی رفت باهاشون مصاحبه کرد از اونجایی که انتشارات دنیا هم دستشون بود همین آدمها بعد این که فهمیدن ایشون میخواد این کتاب رو منتشر کنه اومدن جلوه منتشر شدن اون حرفای اصلیشون رو که تو مصاحبه زده بودن و گرفتن یعنی خب طبیعتا شما تصور کنید یه نفر انتشارات یه کشور دستشه حالا یا مثلا یه بخشی از دنیا رو ارتباطاتی داره که اون زمان مثلا اینکه مثلا هنری فورد قطعا این ارتباطات رو داشت یا یکی مثلا رئیس جمهور آمریکا تو اون زمان این ارتباط و این قدرت رو داشت که جلو انتشارشو بگیره بعد اینکه دیدن این همه رو می‌خواد منتشر کنه جلو انتشار قسمت‌های کلیدیشو گرفتن نیاکنین شما زمانی که می‌خواید به یک نفر یه چیز اشتباه رو انتقال بدین اگر همه‌شو دروغ بگین خب طرف متوجه میشه و شما هم نمیخواید همه حقیقتو بگین اینجا چیکار میکنین؟ تکنیکی اینجا به کار مین اینه که میایین 5 تا چیز اولویت کمتر رو راستشو میگین، رو میگین. اون اصلیا رو میایین یا برعکس میگین یا نمیگین. یعنی طرف با خودش میگه که خب این 5 تا درست بوده، جواب داده. پس اینم درسته. دقیقاً همونی که میگه پس اینم درسته، دقیقاً همون غلطه. و همون باعث میشه که اینجا آدما علکشن. یعنی وسط دیگه رد نشن از اون فیلتری بتونن مثلا به بعد از اینکه این اتفاق افتاد و این سانسور انجام شد توی فیلم راز هم دقیقاً این اتفاق افتاد و خانم استرییکس به عنوان یکی از بزرگترین مربیان موفقیت توی دنیا یه مصاحبه کرد و علناً داشت میگفت که اگه من میدونستم قرار مفاهیم پایه ارتعاشات رو از مستند حذف کنن اصلاً شرکت نمیکردن توی مستند در صورتی که خب ایشون نمیدونسته که این اتفاق قراره بیفته و خانم راندوبرن هم قرار نبوده که این اتفاق براش بیفته اینا یه مستندی رو عمدن ارائه دادن باز همون قدرت های دنیا اومدن جلوی انتشار قسمت های کلیدیش رو گرفتن و خب خود کسایی که توی مصاند مصاحبه داشتن باشون که مربی بزرگی بودن توی دنیا توی مصاحبه های بعدیشون گفتن خب ما اگه میدونستیم اینجوری اصلا شرکت نمی‌کردیم یا اصلا نیست اون چیزهایی که ما در واقع گفتیم اون اصل مطلب توی این مصاند بیان نشده یکم میریم جلوتر از زمانی که خب در واقع شبکه اجتماعی رونق پیدا کرد حالا از فیسبوک و اون زمانی که بالاخره باز خیلی کمتر بود نسبت به الان این رونقش ولی خب یک کم جلوتر منظورم از زمانیه که خب مثلا توی تلگرام امکانه به وجود کانال ایجاد شد که مثلا ادمها میتونستن ویس از خودشون وایس آموزشی بذارن میتونستن مطالب آموزشی منتشر کنن بعد تو اینستاگرام که اینستاگرام یه مقداری که باز بیشتر مردم سویچ کردن روی این پلتفرم های بیشتری اومدن تو حوزه آموزش فعالیت کردن که در واقع همین چیزایی که توی کتابها بود توی مستند راز بود و هزار تا کتاب دیگه که مثلا چون بولد نشد توی دنیا ما دیگه رو نمیاریم ولی خب انتا کتاب بود آیا آنتونی رابینز بود خیلی کتاب‌های زیادی از رابینز بود و خیلی آدم های دیگه که اینا اومدن از همین کتاب ها شروع کردن دریافت اطلاعات و همونها رو اومدن اتقال دادن در صورتی که این آدم ها خودشون به اون لولی که اون آدم موفق رسیده بودن نرسیده بودن یعنی من یه چیزی رو یاد دارم میام همونه میگم اصلا نه تست کردم تو زندگیم، نه جوابی ازش گرفتم نه خودم با اون آموزه ها به جایگاهی رسیدم ولی اینمی هم همون آموزش میدم. تا اینجاشم هیچ ایرادی نداره. ایراد از اونجا شروع میشه و این مخالفت ها و این چالشی که الان تو حوضه روانشناسی علوم ذهنی و موفقیت فردی ما داریم از اونجا شروع میشه که یه سری آدم اومدن گفتن به ما پول بدین که ما بتون بگیم چجوری سرو یعنی دقیقاً اینینه این که من بیام بگم من میدونم چهجوری ثروتمند میشم به من پول بده من بهت بگم چهجوری ثروتمند چی خب ایشون به من پول میده که من به ایشون چیو بگم همون چیزایی که تو کتابا خوندم و حالا با یه سری تغییرات تو فن بیان بعد خب دقیقا من الان پولدار شدم دیگه چون من از این تو آدم پول گرفتم ولی چیزی رو بهشون دادم که تو کتابا هم میتونستم با 20000 تومان مثلا همونا رو بفهمم و بعد وقتی که از من سوال میشه که خب تو خودت چیکار کردی که داره مثلا اینارو رو میفروشی جوابی براش ندارم عللا یا میتونم دروغ بگم که خب بازم میشه همون حوزه کلاورداری که راجب به صحبت کردیم یه کم که این قضیه روق پیدا کرد از اونجا که خب نکنین وقتی یه سیستم جدید آموزشی میاد مردم نمیدونن که این قرار نیست جواب بده که مثلا من میام میگم من یه دوره دارم در مورد اینکه چجوری ثروتت مننشین هیچ کس هم ال نمی شناسم من می من, من قرار نیست مع آم معروفی نیستم ولی ممکن آدم پولداری باشم این حالت هست خیلی هم داریم مثلا خیلی یا هستن توی شهرهای مختلف تو کل دنیا که اینها به هیچ عنوان هیچ اسمی ازشون نیست ولی خیلی پولدارن با این دیدگاه من میان میگم خب من بیام به من بگین بیانی به من پول بدین و من بتون میگم که چجوری پولدار شین من میام این کاره رو یعنی پولا رو میگیرم و واقعا اونجا پوله رو گرفتم دیگه پولدار شدم بعد میام یه چیز اشتباه میگم یه حرفی میزنم بعد این چون تازه اولشه مردم ندیدن که مثلا من 20000 نفر توی دوره آنلاین شرکت میکنم من نمیدونم بغل دستیم که یه یکی دیگسون 20000 نفر بیان من فکر می کنم که نه پس من اشتباه کردم اون اونای دیگه پس پولدار شدن من اشتباه کردم یا این تفکر ای، یعنی یه گفتگوی ذهنی همه ما آدم ها. این دیگه توی روان شناسی راجبش خیلی صحبت میشه همه ما آدم ها در طول روز یک گفتگوی ذهنی با خودمون داریم یعنی اولویت اول ذهنمون اینه که من خوب نبودم اون آدم دیگه خوبه یا احتمالا من نمیتونم این کار رو بکنم یکی دیگه تونسته زمانی که این اتفاق افتاد هنوز اولش بود و کسی نمیدونست اومد جلوتر تازه الان رسیده به جایی که یه جبهه خیلی شدیدی به وجود اومده در مورد اینکه که همه سیستم مربوط به علوم ذهنی و موفقیت فردی دروغه یعنی ما الان این جفه رو خیلی واضح داریم توی جامعه اون که وقتی اسم از قوانین جهان میاد وقتی اسم از موفقیت و فردی میاد به هر چیزی که یه ربطی موفقیت داشته باشه اسم میاد اکثر آدم ها یه گوردی دارن اسات پیش کنن اینم اماده پول بگیره اینا اماده جیب خودش رو پر کنه اینم اماده این کار بکنه در صورتی که ایراد از ما نیست یعنی از این واقعی که الان ما توش دچار شدیم برمیگرده به همین که آدم قدرتمندای دنیا اینا می دونستن که جهان ما بر پای فراوانیه یعنی اگه من پول در بیارم از شما پول کم نمیشه این که دیگه هممون قبول داریم مگر اینکه من یه کالایی دارم ارائه میدم در قبالش از شما یه پولی دریافت میکنم خب دیگه یه بورد بورد دیگه تمام دنیا اینا می دونستن که از کسی قرار نیست پولی کم شه و به جیب اینا بره یا از جیب اینا کم شه به جیب مردم عادی بره ولی صحبت سر قدرته اگر همه ادمهای دنیا 100 بیلیون دلار داشتن دیگه بیل گیتس معنی پیدا نمی اینسون بیل گیتس بولد نمیشد یا مثلا راکیفلر در زمان خود خب الان ما داریم نگاه کنیم هگزاکو خیلی از شرکت های بزرگ امریکا صنایع بزرگ آمریکا مال آری بود الان هم هست مال نوادگانشه این قدرت براش میاره قدرت کنترل کردن روی دنیا و روی منابع براش میاره اگر همه میفهمیدن و اگر همه اون قوانین اصلیا رو متوجه میشدن قطعا این قدرت تقسیم میشد و تمام حکومت ها در طول تاریخ جلوی تقسیم قدرت رو قطعا گرفتن چون یه سری اقلیت باید بر یه سری اکثریت حکومت کنن یعنی این قاعدشه که البته فقط بد نیست و خوبش هم هست مثلا شما در حالت عادی اگر همچین سیستمی نباشه شاد مثلا بعد عدالت هم بخواد زیر سال یعنی یکی بعد کاملا تونه بیاد بگه محب علای دانم بخواد سر میارم و هیچ حکومتی هم وجود نداره که بخواد از حق تو دفاع کنه که این حکومت توی یه سری عباد کچیکش میشه گفت که خوبه این اختلافی که به وجود این اختلاف سطح موفقیتی که به وجود اومد این چیز خوبی نیست و امروز ما می‌بینیم که وقتی اسم آموزش میاد همه ی آدم ها نسبت بهش گارد دارن و همه ی آدم ها نسبت بهش یک ایدئولوژی بدی دارن یک دیدگاه بدی دارن که اینم اومده از ما پول بگیره و در قبالش یه چیز خوزعبلی اون رو خب تا اینجا در مورد سه تا موضوع صحبت کردیم. یکی شروع جریان که توسط های ناپلون هیل بود، به دستور های اندرو کارنگی که رفت و مصاحبه کرد. بعدش اون آدم ها اومدن همون قسمت‌های مهم ازش حذف کردن. ادامه جریان از زمان انتشار فیلم و مستند راز بود که باز هم همون اتفاق دقیقا تکرار شد و از آقای کیوین دو صحبت کردیم که ایشون یکی از اعضای گروه‌های مخفی بود که حالا نام بردیم سه تا گروه هستی رو و با میل خودشون اومدن بیرون که خودشون هم میگن بعد توی مصاحبه‌هاشون توی سمینارهای مختلفی که الان دارن من زمانی که داشتم از این گروه ها می اومادم رو زیادی از اعضای همون گروه ها با من مخالفت کردن و حتی تهدید کردن که ما مثلا یه کاری میکنیم که شما از این تصمیمت پشیمون شی که می‌خواستم منو نگه دارن توی اونا و این اطلاعات جای درز نکنه جالبه بدونید که الان آقای کوین زندان و همین آدم هایی که تهدیدش کردن از همین اعضایی که گفتیم جلو انتشار این مسائل گرفته بودن یه سری پرونده سازی هایی برایشون برای کردن که بعد انتشار یه سری کتاب های مهم که متاسفانه تو ایران اصلا ترجمه نشد یعنی به صورت رسمی نه ترجمه شد نه پخش شد توی ایران بعد این مسائل ایشون افتاد زندان یه بار افتاد زندان یه جریمه ای شد بعد اون جریمه رو پرداخت کرد اینشون آدم خیلی ثروتمن و اون مبلغه براشن مبلغی نبود که بخواد جاری مرو نده و در مرحله دوم ولی این بار یه جوری براشون پرونده سازی کردن که کلا الان زندان و ظاهرا تا 2022 هم توی زندانه یعنی اتمام حکمش اون موقع است یکی از مسائل دیگه‌ای که این وسط خیلی جالب بود تقابل علم پزشکی صنعت داروسازی توی دنیا و انتشار همین مسائل بود که توسط هایی که اینطور دو انجام شد که پرونده اولیشون هم در همین موقع بود در همین موضوع بود یه منتشر کرد به اسم شفای طبیعی این کتابی حالا اسامیش مختلفه یعنی توی ایران به فارسی خیلی ترجمه متنوعی ازش شده ولی خب این کتابی بود که ایشوند و توی این کتاب تمام سنت داروسازی و رو بردیر و با سنت و مدرک محکم که آقا اینها صرفاً دارن به شما یه سری دروغ می فروشن که در مقابل اون بتونن رو به شما بفروشن یعنی شما در واقع تمام بیماری هایی که الان امروزه صنعت داروسازی رو انقدر قدرتمند کرده با تغییر در ساختار ذهنی و اصلاح تغذیه و یه روند منظمی از یه سری حرکات مخصوص ورزشی شما میتونید با این بیماری ها مقابله کنید و همتونم از این بیماری ها رد حتی سرطانو رو داشت روش بحث میکرین یعنی می گفت ما راجع سرطان های مختلف هم اینو داریم و مستند می آورد کسایی که خودش روشون کار کرده و نتیجه گرفته بودن خوب شده بودن. به خاطر همین خب خیلی قوقا به شد که ایشون افتاد زندان و جریمه شد و بعد اومد بیرون دوباره همین روال تکرار شد پس تا اینجا ما سه تا جریان رو بررسی کردیم حالا از اینجا میریم یه مقدار جل‌تر یه سال خیلی مهم اینجا پیش میاد آیا واقعاً چیزی به اسم علم موفقیت یعنی یه چیزی که به ما بگن و ما, ما نمیدونستیم وجود داره و خب این جلوش گرفته شده یا یعنی اینکه نه اصلا چیزی نیست یعنی یه چیزیه که فقط توهمه و ما فقط علاکی نشستیم در این صحبت میکنیم ما این که میگم تو کل دنیا یعنی همه ی آدم هایی که دارن تو این حوزه صحبت میکنن و از این قبل. علم روانشناسی کلان علم خصوصا روانشناسی از جای وارد این درگیری شد. که توی روانشناسی ما میگیم خب شما اگر واقعا توانایی رو در خود تغییر نکنی و صرفان بخوای نسبت به توانایی خود دیدگاه مثبتی داشته باشی، یعنی بگی من خوبم، من میتونم این کارو انجام بدم صرفان حرف باشه ولی در عمل واقعا کاری نکنی، یعنی نری اون توانایی رو تقویت نکنی، رو خودت کار نکنی و از این قبیل خب این اتفاقا تاثیر برعکس داره این روانشناسی نمیگه میگه علمی میگه میگه که خب شما در این حالت اتفاقا هر روز ذات نفست مشکل دارتر میشه چون درونن بی بار به خود تکرار کردی که من خوبم ولی وقتی تو اون میدان عمل قرار گرفتی اون توانایی که گفتی من خوبم اون نداشتی و یه سرکوبی شدی از محیط که اون اصلا کلا دیگه ذات و نفس و اعتماد نفس تو برده زیر سال و اون پروسه درمانش طول میکشه ولی تئوری اصلی این نبود تئوری اصلی توی علوم موفقیت تو حوزه موفقیت فردی علوم ذهنی این بود که ما یک واحد کار داریم یک واحد کار فیزیکی داریم که در مقابل این یک واحد کار فیزیکی باید یک واحد نتیجه فیزیکی بگیریم یعنی من 8 ساعت در روز کار میکنم یه حقوقی میگیرم من یه کاری و یه مهارتی دارم من اون مهارتمو انجام یعنی با اون کارم من دارم پول در میارم با انجام اون مهارت یه پولی در میارم تمام این صحبتایی که از زمان اندرو آنروکارنیگی شد سر این بود که چجوریه پس اون آیه بیلگیتس هم 24 ساعت تو روز وقت داره اون آیا جف روزوس هم 24 ساعت وقت داره اونم مثل مثلا میخوبه آدمه یا انسانه چجوریه که پس اونم تو این 24 داره هزار واحد نتیجه میگیره یعنی ما هم دقیقاً داریم یه کارمندم 8 ساعت کار میکنه فلان آدم سروتمندی هم که توی دنیا اسمش هست اونم هم داره همینقدر کار میکنه حالا هیست سوات نه ده کار میکنه ولی بازم نتیجه‌ای که داره میگیره خیلی عجیب تر از اون زمانیه که داره کار میکنه اینجا به این رسیدن که شما یک واحد کارت یک واحد قرار نتیجه بده یک واحد کارت به علاوه این علوم هزار واحد نتیجه میده یعنی اون کاره سر جاشه است اون کاره باید انجام شه. اون تلاشه اون پشتکار اینا سرجوشاست ولی این آموزه ها قرار انجام دادن اون کاره رو لذت بخش کنه و یه کاری کنه که شما طبق قوانین دنیا در جای درست قرار بگیرین و کار درست رو انجام بدین یعنی چیزی که خیلی ها ما درگیرشیم الان ما مثلا این روزها خیلی ها میگن اگه من اونجا دلار گرفته بودم الان این شده اگه من اونجا مثلا اون پولمو خرج نمی‌کردم مثلا طلا می‌گرفتم اینجوری میشد ولی خیلی هم داریم که هیچ بازار نمی‌دونستان ولی اون کارا رو کردن و الان نتیجه گیرن این همین تیکه که اثباته شروع میشه این استدلاله شروع میشه که خب پس یه چیزی هست حالا اون یه چیز چیه اون یه چیز دقیقاً همون قسمتیه که همه شما راست گفتن اون یه تیکه رو یا برعکس گفتن یا نگفتن که چی که ما تو دنیایی داریم زندگی می کنیم که همونطور که یه سری قوانین فیزیکی داره مثلا قانون جاذبه مثل خیلی قوانین ترمودینامیک خیلی قوانینی که توی دنیا وجود داره که ما به صورت فیزیکی داریم بررسیش می کنیم توی فیزیک همون هم قطعاً یه سری قوانین غیر فیزیکی یا متافیزیکی داره که این قوانین متافیزیکی هم باید با رسیش و راه استفاده ازش ما بفهمیم به عنوان مثال ما امکان نداره از جاذبه استفاده نکنیم یعنی یکی بگه من قانون جاذبه خوشم نمیاد دوستان را استفاده کنم اصلا امکان نداره یعنی همه ای ما داریم از قانون جاذبه استفاده میکنیم ولی یه سری هم توی متافیزیک هست که اینها هم دقیقا مثل را جاذبه است یعنی ما نمیتونیم از اینا استفاده نکنیم ما اینا رو داریم استفاده میکنیم توی این علوم یاد میگیریم چه جوری ازش درست استفاده کنیم چیزی که این وسط های قدرتمند دنیا از توی این مسئله حذف کردن این بود که شما نیازی نیست کار فیزیکی انجام بدین شما میتونی بشینید تو خونه تصور کنی که یه اتفاقی داره برات میافته یا مثل همین مسئله اعتماد به نفس. یه چیزی رو بارها به خودت تجسم ک انرژی مثبت داشته باشی و خب نتیجه رو می و اون چیزی که میخوا میرسی و خب در واقع ی ما بینیم اتفاق نمیفته چرا نمیافته چونکه اون آدم ها اگه اینجوری بوده چرا هنری فورد خودش کار کرده چرا یه لیسون کار کرده چرا مثلا همه این آدم هایی که ما توی دنیا مینیم اینا خودشون پس چرا کار کردن اگه اینه نباد کار میکردن دیگه باید خب اینا خودشون تجم می کردنن یه دفعه اون امپراتوری مالی براشون وجود می اومد خب اینا کار کردن خودشون ولی توی کتابا یه جوری بیان شد که انگار شما باید کار نکنی و کاره رو می حس از سیستم مصبت اندیشی رو جایگزینش می‌کردن این تیکه‌ای که کاملا غلطه و این کلاوبرداری آموزشی از همین جا شروع میشه حالا راهکار چیه ما قبل اینکه بخوایم راجع به راهکار صحبت بکنیم من یه اتفاق جالبی هم توی دنیا افتاد و لازمه که اینجا یادآورشم که یه کتاب یعنی یه نوشته از سال 1913 در رفت از این سیستم اونم امروز اسمش شده کتاب دانش کسب و ثروت از آوی والاس واتلز. که این دقیقا همون تیکیه که سانسور شده رو داره میگه این خیلی جالبه این کتابه انگار که حالا به هر سیستمی که بوده این کتابه یک کتاب صد صفحهی دقیقا همون نقاط کلیدی که توی دنیا حذف شد از سیستم آموزشی رو در غالب فصل های مختلف میاد از اول بررسی میکنه و کتاب بسیار قویه یعنی یک کتابی که شاید مشابه شد مثلا شما توی کتاب قوضی معفقیت یه کتابی که میکنین شاید 80 درصد مطالبش تکراری باشه با کتاب دیگه ولی اون 20 درصد فرق میکنه ولی این 100 درصد چیزایی که نشنیدین یعنی قطعاً حالا کسایی که نخوندن. این کتاب رو شما بخونید 100 درصد مطالبش رو قطعا نشنیدین یعنی همون تیکه‌های کلیدی بوده همون تیکه‌ای که راجو یه مباحث خیلی جالبی صحبت می‌کنه که اصلاً توی کتاب‌های دیگه صحبت نشد مثلا راجو رقابت میگه اصلاً سیستم رقابت توی دنیا اشتباس رو سیستم رقابت رو داره زیر سال میاره، بعد می‌یارتش رو سیستم خلق یک چیز جدید یا مثلا راجبه قوانین متافیزیکی که کیهان داره روی این سیستم کار میکنه با سند و مدرک دقیق یه چیزایی میگه که اصلا کاملاً آدم متوجه مش که خب اینا چیزاییه که ما تا الانم میدونستیم که درسته ولی بهش توجه نکرده بودیم. کنار هم نشیده بودیمش تو ذهنمون که به نتیجه برسیم ولی خب ایشون این کار رو کرده. و یه استدلال دیگه ای هم که این وسط مطرحه اینه که اگر این قوانین بد بود یعنی درست نبود چه جوریه که کتاب و فیلم راز خودش پر پرفروش شد ولی بعد کتاب راز تو همین ایران این تا کتابی اومد با اسم کتاب راز یا با اسم مثلا کتابهایی که مکمل راز آیا راز راز رافاش کردی همچشه کتاب های اینجوری اینها هیچ کدوم اصلا به اون معروفیت و شهرت نرسین اصلا تو دنیا تو همین ایران اصلا خیلی اصلا نمیدونن همچین کتابایی هست ولی کتاب راز شد شاید اونایی که حداقل تو خونهشون یه جایی باسم کتابخونه دارن حتما یه نسخه از نسخه کتاب راز توش پیدا میشه یا فیلم راز حداقل دیدن یا شنیدن یا تو تلویزیون دیدن یا راجبش میدونن چیه نیمستاند راز و یه چیز خیلی معروفی شد در صورتی که ما انتا مسند تو حوزه موفقیت داریم که اصلا کسی نشنی داشت. خود این استدلال برای اینه که وجود داشته و تعداد فروش نسخه اون کتابای ناپلونی هم همینا که 25 میلیون نسخه خب خیلی زیاده یا کتابای آقای کوین توردو توی همون کتابش که با سنت داروسازی مقابله کرد فکر می‌کنم 8 هفته ترین کتاب نیویورک تایمز یعنی یه رقم خیلی بالایی از فروش بود که اصلا تا الان سابقه نداشته اون رقم در اون مدت زمان شاید مثلا اون رقم فروش اون رقم نسخه تو 10 سال طبیعی باشه ولی مثلا تو 8 ماه طبیعی نیست تو مثلا دو ماه طبیعی نیست این اینجوری بود این تو بازی زمانی خیلی کم یا نسخه تعداد تیراژ خیلی بالا پس این ثابت میکنه که این آدم هایی که واقعا خودشون اصل مطلب رو گرفتن یه چیزایی فهمیدن یعنی این واقعا داره کار میکنه ولی خب اون چیزی که به من منتقل متاسفانه اون کار فیزیکیا رو از روش حذف کردن به خاطر همین جواب نمیده به خاطر همین ما امروز خیلی چیزایی رو خوندیم که به ناامیدیمون اضافه کرد اون که به امیدواریمون اضافه کرده باشه توی فیلم راز توی مصند راز اگه به یه نکته رو دقت کنی زمانی که آدم‌ها دارن صحبت می‌کنن توی بک‌گراند یه مدل اتمی یعنی یه هسته اتم که دورش داره الکترون چرخیده چیزی که همون دیگه توی را هم یه خوندیم یه جاهایی هم توی فیلم هست که زمانی که اون مرد تو صف واسطاده داره فکر میکنه که آقا مثلا چرا عذو بعدو اینو یه ارتعاشی از دور مغزش با ویژوال افکت دارن که میره توی جهان بعد این ارتعاشی که از ذهنش saute میشه رو قشنگ نشون دادن که میره تا ته کیهان که اصلا دیده نمیشه و دوباره اون ارتعاشی که ته کیهان رفته دوباره برمیگرده به ذهن همون و زندگی همون آدمه. ولی تو همون قسمت اصن اون گوینده داره یه چیز بی ربطی رو میگه. یه چیزی رو داره میگه که اصلا ربطی به اون صحنه نداره اینه یعنی قشنگ اومدن تصویر و صدا و اینا یه سری سویهایی توش هست که مشخص اینا حف شده یه جایی سانسور شده یه جای رو اصلا سانسور کنن یعنی اگه میکردن خیلی تابلو می شده و تو همون بد صحبتایی صحبت هایی که اون آادما میکنن دقیقا داره نظریه استرینگ فیزیک کوانتوم که پایه همه این علوم هست. با تصویر نشون داده میشه که آره ما جهانی داریم که بر پایه نظریه استرینگ فیزیک کوانتومه کتاب این نظریه میگه تمام اشیا تمام چیزهایی که ما میبینیم و چیزهایی که حتی ما نمیبینیم همه اینها در حال ارتعاشن که من توی این مسئله ارتعاش توی رسانه مماری ثروت خیلی صحبت کردم راجبش که همه این مسئله کنار هم دیگه قرار میاد نظریه مختلف فیلمایی رو گذاشتیم توی اینستاگرام که پروفسور فرهاد اردالان داشت صحبت میکرد راجع به این نظریه استرینگ فیزیک و جالبه که نظریه استرینگ اومد همه این نظریه‌های قبلی خودشو نیروهای قبلی که راجبش نظریات مختلف بودن مثل الکترومغناطیس مثل هسته قوی هسته ضعیف و گرانش همه اینها رو اومد متحد کرد و در قابل به یک نظریانی ما همه چیز رو میتونیم با نظرگی استرینگ توضیح بدیم حالا من متخصص فیزیک کوانتوم نیستم ولی خب طبق صحبت های فرها فرهادردالون میشه این برداشت رو کرد که ما توی فیزیک کوانتوم تمام اینها رو میتونیم با همین اثبات بکنیم. پس هست یعنی امروز علم فیزیک هم به این نتیجه رسید که آره ما تو جهانی زندگی میکنیم که زمانی که می‌بینیم توی ذرات قسمتی که دیگه با چشم میتونیم ببینیمشون می‌بینیم آره اون جسم ثابتی هم که الان جلو ما میتونیم با چشم ببینیمش اون هم داره از استرینگ ساخته میشه و اون هم استرینگ داخلش ذراتی به اسم ریسمان که در حال ارتهاش خیلی زیادن به اون میرسیم در بقید. خب تا اینجا ما بررسی کردیم که این مساله کجا شروع شد؟ چه جوری ادم پیدا کرد؟ به کجا رسید؟ چه ادمها این وسط براشون چه اتفاقی افتاد؟ و جنبب الدین که حالا راهکار چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ حالا ما یه جامعه ای رو امروز داریم که تو اینستاگرام ان تا ادم موفق مدرس موفقیت فردی ما داریم. ان تا ادم تو هر حوزه‌ی دیگه‌ای ما داریم که همه اینها دارن یه پولی می‌گیرن، یه چیزی یاد میدن. همه‌شون هم نگی عده‌ی زیادشون دارن در قبال یه پولی که دریافت میکنن یه مسئله‌ای رو یاد میدن. و خیلی ادم‌های زیادی هم داریم تو حوزه‌های مختلف آموزش اینستاگرام خیلی اینجور چیزا که دارن باز دوباره اینا رو با هم تلفیق کردن و دوباره یه سبک جدیدی موج جدیدی رو رانداختن را که البته همه‌شون اینجوری نیستن یا همشون واقعا متخصصن ولی خب خیلی‌ها هستن که فقط کپی می‌کنن راهکار اینه که ما در واقع دو تا راهکار داریم یه دسته راهکار شماره 1 یه دست در که چیزی که به شما یاد نم پولی نمیگیرن یعنی من این حرفه رو دارم میزنم چون خودت عقل داری دیگه با عقل خودت میگن که یعنی حرف حسابو بپذیرش اگه حرف منطقیه میتونین تستش کنی بپذیرش استفاده کنی اگر هم نیست که خب طبیعتاً دیگه استفادهش نمی پولی بابتش بابتش نهدی. دسته دوم دقیقاً یعنی راهکار شماره دو یا دسته دوم بی جز بیزینس آموزشیش داره و توش موفق شده یا فقط داره از فروختن کتاب و دوره به ما پول در میاره این دقیقاً اون راهیه که ما باید بهش توجه کنیم اگر کسی باشه که واقعا فهمیده باشه سیستم چجوریه باید دست به هر کاری که میزنه توش موفق شه حالا هر کاریه بالاخره درصد در موفقیتش موفقیتاش و شیکاستش بیشتر باشه که همه این آدمایی که الان تو الان نام بردم دقیقاً همینطوریه هم اونایی که این دو اصلا بیزینسش رابطه به آموزشش نداره با اینکه آموزشات خیلی گرونی هم داره ولی هیچ ارتباطی این دو تا داره. یعنی یه شبکه تلویزیونی تو انگلیس داره یا بیزنسه یه چیز عجب بعد نرسفورد مارکتینگشون کار میکرد یه لول خیلی عجیب و غریبی یعنی اونم تو اون سیستمم بازم در ساد موفقیتات عجیبی توی اون پیدا کرد که در طول مثلا اون شرکته که داشوش کار میکرد خلاصوش بود بودون شرکت بود توی آمریکا ولی تا الان کسی از تک محصول اون شرکت به رنک شرکت نرسیده بود که ایشون توی زمان خیلی کم رسید یعنی فرض کن یه شرکتی 50 تا محصول داره شما به شما گفتن مثلا با همه این امکانات میتونیم به اون رنک برسید ایشون فقط با یک قلمش صرفا سر فروختن یک قلم و شبکه سازی سر همون یک قلم محصول به شرکت رسید در مدت زمانی که اصلا فکرشون نمیکردن یعنی هیچ کس امید. فکر نمیکرد این اتفاق بیفته و خیلی بیزنس‌های دیگه خب ایشون طبیعتاً الان حق داره روی این مسائل صحبت کنه پس یعنی این دقیقا فهمیده که چی اون اصلا مطلب داره میشه اون اصلا مطلب ازش گرفت یا خانم استرشیکس یا جو وایتالي بازار یا بازار یابی رو بنیان گذار که اصلا ربطی به این مسائل نداره یه چیزایی رو داره به مردم یاد میده که واقعا خیلی از بیزنس‌ها موفق شدن و خودش خیلی پولدار کرده یا تی هاروکر حتماً توصیه می کنم تی ار رو کتاباشو بخونین مخصوصاً کتاب ثروت سریع تی ار آدم بسیار ارزشمندیه ایشون هم دقیقاً هم این طوری خودش با این مسائل بیزنس هایی رو در مدت زمان کم به یه نقاط عجیب غری برسون که اصلا کسی قبل اون این رکورددار رو نداشت. مثلا از فروش مکمل ورزشی فکر می کنم توی 2 سال میلیونر شده بودیشون بعد از صفر یعنی توضیح میده خودش قشنگ کاملا از صفر، از ورشکستگی خنوادگی مطلق چیزی اصلا افتضاحی بود به این level رسید بعد ایشون میاد الان دوره میذاره رااج به ثروت صحبت میکنه خب شون دست به هر تجارتی زده توش میلیونر شده به هر تجارتی که رفته هربی بیزینسی که راه انداخته نه تنها خودش بلکه به هر کسی هم که مشاوره مالی داده اون آدما رو به یه نقطه خیلی عالی رسونده خب قطعا فهمیده و به این آدم میشه پول داد و ازش آموزش گرفت یا تو ایران خودمون هم داریم الان به دلایلی نمیشه اسپورت ولی توی ایران ما آدم های ارزشمند خیلی زیادی رو داریم که توی حوزه‌های مختلف نه تنها توی این حوزه تو همه سیستم آموزشی آدم آدم‌های ارزشمندیان آدم های واقعا با علم و با تجربه اینا یعنی که میتونن هر بیزینسی رو متحول کنن و میتونن واقعا راهکارهای خیلی عالی بهتون بدن ولی خب همش همینه که ما اول ببینیم اون آدم خودش چیکار کرده بعد بریم با آموزشش پول بدیم این راه کلیه که ما می‌خواستیم تو این پادکست به نتیجهش برسیم پس یه جریانی را افتاد از یه نیت خیر شروع شد که انتقال اطلاعات از نسلی به نسل بعد که اون نسله بد دیگه معطل اون اطلاعات نمونن و از همون اول اینا رو داشته باشن این جریان توسط ها دوباره کنترل شد محدود شد سانسور شد الان توی جامعه که ما داریم زندگی می کنیم شاید ده درصد اون اطلاعاتی که از آین رو کارنگی شروع شد الان داره ما می رسن 90 درصدش یا نیست یا دروغه یا تحریف شده یا هزار تا از این مسائلی که داریم و راهش یه ببینیم کی داره چی میگه. اون آدمی که داریم میگه. آیا به اون levelلی که ما می خوایم رسیده اگه رسیده بهش پول بدیم آموزششو بگیریم ما هم برسیم اگه نرسیده به هیچ عنوان نمیتونیم این کارش هیچ عنوان، نباید این کار اشتباه به شما نبادین کارار بکنیم و این تیکه یه که دقیقا اسمش شد کلاهبرداری آموزشی یعنی یه کسی خودش به یه levelلی نرسیده ولی گه به پول بدین تا به شما یاد بدم به هر لولی که میخواین برسید این سیستم کلاهبرداری آموزشی نه صرفاً تو علوم موفقیت تو هر چیزی رایج ترینش هم که الان داریم خیلی ازش مینیم تو اینستاگرام مارکتینگ یعنی تو مارکتینگ این کلا تو حوزه دیجیتال مارکتینگ امروز داریم اینو میبینیم من یه مطلبی تو اینستاگرام منتشر کردم که واقعا حساب کتاب منطقی کنیم تعداد آدم‌های دیجیتال مارکتری که ما تو ایران داریم از پرسنل مارک زاکربرگ تو خود اینستاگرام بیشتره اینا اینکه تو پیجتون زادم دیجیتال مارکتینگ میتونم کار کنم و اینو بدم و اینا و میام پیج می دانم مثلا یکی اومده تو ایام داده و 200 به تومان بدین بهتون میگم تعامل پیجتون چجوری بالا ببرین. و با پیج خود طرف تعامل نداشت. مشخص بود که خب این جزء همین سیستم یا ما کسایی یا داریم امروز که توی شبکه‌های اجتماعی بالای 100 هزار نفر دنبال کننده دارن حالا فیک و واقعی کار ندارم این عدده هست یا عدده تو چش میذانه دیگه حالا فیک و واقعی شو کار نذ ولی تمام محتوایی که اینها دارن توی پیجشون منتشر میکنن از یک یا دو نفر خاص تو ایران که اینا اصلا واقعا اساتید دیجیتال مارکتینگ اینو واقعا اسمشون استاد و از زمانیم که شبکه اجتماعی نبود اینا بیزینس های مشاوره مارکتینگ می و موفقشون می کردنن الان هم همینطوره ولی گول اینا رو نخورین اینکه عدد اون فالووره چقدر اینکه طرف داره چه وچ از خودششون رو میده شما خیلی راحت یک آدم میتونه باید یه مثلا مبلغ یکی دو میلیونی دو ساعت برنامه ضبط کنه توی لاکچری ترین لوکیشن ممکن اصلا هیچ هزینه ای نداره چیز خیلی معمولییه بعد شما وقتی جلوور رو می مثلا این لوکیشن رو می بیننین فکر میکن دفتر کار خود طرف در تجاری اجاره ای بوده و دو ساعت رفتن اینجا جونزلان یه چیزو ضبط کردن و این میاد میگه که خب من وضع زندگیم اینه پس من, من پول بدین که من این کارا رو به شما مثلا یاد بدم که چه جوری وضع زندگیتون این بشه ولی عدیه که واقعا اینجوری باشن هیچ وقت از خودشون هیچ وجهه العجیب و غریبی ندارن یعنی شما آدمایی که واقعا پول دارن هیچ وقت نمیبینید تو اینستاگرام چپا راستین که ما پول داریم ما مثلا خیلی بلدیم ما خیلی خوبیم اینا خوبن اسمشون حرفه‌ای بودنشون متخصص بودنشون خود به خود اینا رو بولد میکنه خود به خود آدمها بعده مدت متوجه میشن که کی واقعا پول ره کی داره سعی میکنه که خودشو ثروتمند نشون بده خودشو پولدار نشون بده. ولی خب متاسفانه آدم ها به این دستی دوم اعتماد میکنن و پی رو میدن بهبت آمش. و معماری سربت پادکستی که من به همراه سعید و علی براتون تولید میکنیم منتظر اپیزود های بعدی ما باشید خدا نگه دارم